0: op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam, waarin we ons nieuwe thema, getiteld tekenen van de eindtijd, willen introduceren. Het zal u ongetwijfeld interesseren, want steeds duidelijker zien we de genoemde tekenen om ons heen zichtbaar worden. Luistert u weer mee? In het eerste deel van de nieuwe serieprogramma's tekenen van de eindtijd willen we beginnen met enkele teksten voor te lezen uit het evangelie naar Matthäus. hoofdstuk 23 vers 37 tot 39. Zoals u reeds begrepen hebt uit andere programma's van onze stichting gebruiken wij de vertaling van het boek. Zodat iedere luisteraar dit eenvoudige Nederlands zal kunnen begrijpen. Matthäus vertelt in dit gedeelte dat de Heer Jezus tussen de tempelgebouwen rondwandelde en de mensen die daar aanwezig waren op de hoogte stelde van het einde van hun uiterlijke godsdienstcultus. Jezus had dat met de volgende ontzagwekkende woorden gedaan. Luister maar. Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar u hebt niet gewild? Let op, uw huis wordt aan zijn lot overgelaten, want u zult mij van nu af aan niet meer zien, tot de dag dat u zult zeggen, gelukkig is hij die namens de Heere komt. Van jongs af aan waren de Joden gewend geweest om minstens één maal per jaar naar Jeruzalem op te trekken, om daar aan hun God de gewijde offers te brengen, volgens de oude inzettingen en rituelen van Mozes en koning David. Vooral de schriftgeleerden en de fariseeën waren diep geschokt en ontstemd over de woorden van Jezus. Hij had hen immers als huigelaars afgetekend, en dat nog wel waar het gewone volk bij was. Hij had hen beschuldigd van medeplichtigheid op de moord van profeten in het verleden. Zij die in Gods naam de leiders en het volk tot bekering en op een rechtheid hadden gemaand. Maar de mensen hadden niet willen luisteren in die tijd. En de laatste grote profeet van de Oude Bedeling, Johannes de Doper, was zojuist gedood. Enkelen hadden zich onder die prediking bekeerd. En zelfs Romeinse soldaten waren in hun geweten geraakt en lieten zich dopen. Het was een scherpe boodschap die deze wonderlijke profeet bracht. En ze hadden zich dan ook laten dopen tot de naam van de spoedig komende Messias om van hun zonden afgewassen te worden. Toen deze Messias zich echter aandiende, konden de leiders hem als zodanig niet erkennen... De reden was omdat zij verstrikt zaten in hun eigen zonden, hun huigelerij en vrome verblinding, zodat ze de schriften en de daarbij aangegeven tekenen die wezen naar de komst van hun Messias niet verstonden. Paulus zal later zeggen dat er een deksel op hun hart lag. Ja, alleen bekering, algehele overgave aan de Heer Jezus betekent dat zou die geestelijke verblinding kunnen wegnemen. Maar ze waren onwillig, zoals Jezus dat reeds gezegd had. Ze hadden de eer van mensen immers liever dan de eer die God toekwam, lezen wij in Johannes 12. Er zou echter een moment komen dat ze vol ergernis moesten toezien... hoe het gewone volk met vreugde de Heer Jezus als de beloofde koning Jeruzalem zou binnenhalen. Hoewel dat spoedig zou eindigen met de woorden... Kruist hem, kruist hem. En dat omdat Jezus, Jezus, niet voldeed aan hun eigen aardse verwachtingen en de mensen hun zondige levensstijl niet wensten te veranderen. Als God de deur sluit, bent u hellerloos verloren. Als God de deur sluit, van de aardige dan kunt u roepen, maar hij zal u niet meer worden. Dan blijft u achter in de grote aardse strijd. Hij wil u redden uit de wereld van het ware. Hij biedt aan iedereen het leven, van leven aan. Want zonder Jezus heeft het leven toch geen waarde. Dan zal de mensheid. En de laatste ondergaan. En bij deze constatering aangekomen willen we graag een kleine toepassing maken op ons eigen leven. Jezus had met zijn woorden een tere plek in het volksleven aangeraakt. De Joden waren als volk over de hele aarde verstrooid en onderling verdeeld. Om toch maar iets van de oorspronkelijke eenheid te beleven, was er de mogelijkheid om de jaarlijkse feestdagen in Jeruzalem te bezoeken. In de jaarlijkste bijeenkomsten voelde men echter duidelijk het oordeel van God over hun zonde. Het was niet meer alleen de oude volkstaal die men hoorde, ook de talen van de heidenen werden er gehoord. Precies zoals Jezaja het had voorspeld. En zo werden er in heidense talen de grote daden van God besproken. En ook vandaag beleven we als christenen zoiets. Men heeft er veel voor over om af en toe een grote bijeenkomst te organiseren, zodat het lijkt dat al die onderlijke verschillen weggevallen zijn. Maar ondanks al die inspanningen proeft men het orde van God over de huidige verdeeldheid. Men verstaat elkaar spraak niet meer en men blijft elkaar benoemen met allerlei sectarische namen, naar personen of instanties of allerlei stichtingen, of hoe we het ook willen zien. Groepen, genootschappen, het is bijna niet meer te tellen. En evenals in de dagen van de Heer Jezus er geen ark of wolkolom was in de tempel, zo is de heerlijkheid en de autoriteit van de eerste christengemeente ook verdwenen. Evenals de Israëlieten toen geen bloed van het lam meer hadden, waar die wat op gestort kon worden op het verzoendeksel, zo was er ook geen verzoening meer. En ook tegenwoordig twijfelen vele zich christelijk noemende mensen aan hun eeuwig behoud. En zoekt men vaak op mystieke wijze verlichting te ervaren van de nood. In feite hebben de troostende en bemoedigende woorden van allerlei priesters en voorgangers geen blijvend effect op het geweten. Omdat de Heer Jezus niet werkelijk wordt aanvaard als verlosser en Heer voor het hele leven. Innerlijk en uiterlijk verdeeld was dat volk Israël, en tegenwoordig de christenheid. Opgesplitst in vele partijen en religieuze secten, die elkaar voortdurend met woorden en zelfs soms zelfs lijfelijk aanvielen of voor de rechter sleepten, zoals dat nu eveneens gebeurt in Rusland en in Ierland. En brengen wij het er beter van af? dat al die godsdienstige splintergroeperingen van toen en nu, heeft u al eens de verschillende religieuze groeperingen geteld, alleen al op dit eiland? Wanneer de Heer Jezus vandaag terug zou komen, waar zou Hij zich dan eigenlijk moeten vervoegen? Waar zou Hij zich werkelijk kunnen thuis voelen? Ja, waar wordt er eigenlijk nog rekening gehouden met Gods Woord, in al zijn facetten? Komen wij wel samen op de wijze zoals Hij dat met name in de Korinthebrief gezegd heeft? houden wij ons nog aan de regels die Paulus daarin geschreven heeft... en die hij onder de inspiratie van de, heilige, van de heilige geest heeft op moeten schrijven? Komen wij samen op de wijze zoals hij dat werkelijk daar heeft neergeschreven? Of beleven we de tijd van de richteren... waar ieder handelde zoals het goed was in eigen oog? Met alle gevolgen van dien immers... hoeveel onreinheid, wereldse vermenging van gedachten... Onheilige verbintenissen, oosterse meditatietechnieken en wat niet al laten wij in de kerk toe. Ja, het is treurig gesteld met wat we om ons heen zien. En toch blijft de Heer Jezus nog met ons bezig. Hij roept ons nog steeds op. Ja, iedere voorganger zal natuurlijk zeggen dat de Heer Jezus op grond van Matthäus 18 vers 20 in hun midden zal samenkomen. Anders zou er een apart kerkelijk genootschap of christelijke groepering geen reden van bestaan hebben. Maar zou de Heer Jezus zich werkelijk bij u in de gemeente thuis kunnen voelen? Houden we werkelijk wel rekening met de heiligheid van zijn kostbare naam? En dat is een gewetensvraag waar de apostel Paulus zijn toehoorders in zijn tijd ook al mee confronteerde. Hij deed dat in de tweede brief aan Timotheus hoofdstuk 2, vers 19 tot 21. Laten we nog eens naar hem luisteren. De waarheid van God staat zo vast als een huis. Daar is geen beweging in te krijgen. Op de eerste steen staan deze woorden. De Heere kent de mensen die echt bij hem horen. En wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerds moeten zeggen. In een deftig huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De dure borden worden door de, voor de gasten gebruikt en de goedkope voor allerlei kawijtjes in de keuken. En als je je niet met zonde inlaat, zul je zijn als een van die borden van zuiver goud. De beste in huis, zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen. Jezus Christus zelf is de waarheid van God, geopenbaard in het vlees en zichtbaar geworden voor de engelen en de mensen, schreef Paulus al in zijn eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16. Mensen die bij Jezus willen horen en er ook naar willen leven, behoren dus bij het huis van God en vormen samen de ware tempel van God, een huis waar God dus in kan en wil wonen. Toen Jezus zei dat het mooie huis dat mensen voor God gebouwd hadden zou verwoest worden... ...betekende dat het tegelijkertijd dat de toehoorders moesten kiezen voor een ander huis. Kiezen om hun eigen geestelijke huis of onderdak in te leveren, te verlaten. Toen was het de toenmalige tempel van Herodes. Of het geestelijk onderdak dat u nu heeft. Maar als het unieke zoenoffer en bloed van het land van God daar niet meer is... ja dan roept God u om tot Jezus te gaan, buiten elke godsdienstige legerplaats om. Ja, buiten de legerplaats, daar roept de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 13 de gelovige hoorders toe op. En dan zei de Heer Jezus zelf in Johannes 10 vers 3 tot 5, de schapen spitsen hun oren als de stem van de herder klinkt. Hij roept zijn schapen bij name en brengt ze naar buiten. En als alle schapen buiten zijn, dan gaat hij voor ze uitlopen. Zij volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar ze zullen zeker niet met een vreemde meegaan. Ze zullen voor een vreemde op de vlucht slaan, omdat ze zijn stem niet kennen. Evenals bijna 2000 jaar geleden de joden een plaats en een huis van eredienst kenden, kennen christenen dat nu ook. Wij noemen dat een kerk of een godsdienstige groepering. Maar de leer van Jezus in het Nieuwe Testament geeft ons te kennen dat God een geestelijk huis heeft. Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 5 hiervan, U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, u bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus zo veranderd werden, dat zij God geestelijke offers kunnen brengen die voor hem aanvaardbaar zijn. Wanneer we dus zo de huidige wereldwijde en kerkelijke verdeeldheid onder christenen bekijken, begrijpen we waarom de Heer Jezus in de Bijbel als de goede herder wordt voorgesteld, die de schapen bij name uit al die kerkelijke verdeeldheid roept. Hij nodigt ze. En dan reageren die mensen die nederig genoeg zijn om te erkennen dat ze leiding van de Heer Jezus nodig hebben en het in eigen kracht niet meer aankunnen. In de Bijbel is de naam van elk mens die door Jezus geroepen wordt, Zonda. En met die naam roept de Heer Jezus nog steeds u en mij op om voor hem te kiezen, hem te volgen en te doen wat hij verlangt. Met name omdat alle uiterlijke erediensten, vernietigd, weggenomen zullen worden, hun kracht zullen verliezen, zoals de Heer Jezus in Matthäus 24 ook reeds heeft gezegd. Ja, en zo waren er ook in de dagen van Jezus momenten dat de mensen vol bewondering voor hem waren. Ja, hem zelfs tot de koning van hun leven wilden verklaren, omdat ze zoveel wonderen en tekenen zagen. En in deze tijd beleven we dat opnieuw, wonderen en tekenen. Maar is dit nu werkelijk het kenmerk van de aanwezigheid van de Heere Jezus Christus? Of is het juist het kenmerk waarover de apostel Paulus het had... in de tweede brief, waarin hij schrijft over een andere Jezus, een andere geest en een andere evangelie... waar hij ook in 2 Korinthe 10 over sprak, en half. Ja, men hoort tegenwoordig dat elke godsdienst goed is... en dat in feite de godheid, ja, de Christusgeest, in de mens zelf woont... en dat die slechts de gelegenheid moet krijgen door middel van meditatie zich te kunnen manifesteren door tekenen en wonderen, genezingen, krachten en wat niet al. Nee, beste luisteraar, laat u niet door al die Oosterse meditatietechnieken bedriegen. De krachten en tekenen en wonderen die daarbij openbaar komen, zijn die van de antichrist, waarmee hij zelfs koningen zal bijeenvergaderen tot de grote krijg. Bent u klaar? voor het onthullende moment dat de Heer Jezus zich werkelijk zal openbaren als de Koning van de Koningen en de Heer der Heren, en als de Goede Herder van de Schapen ze zal roepen om naar Hem te gaan, in de hemel, om ze los te maken van deze aarde. zij die vermoeid en belast zijn vanwege al die vermenging, vanwege al die zonden die gepaard gaan met vroomheid, maar zonder leven. Beste luisteraar, Spoedig zal de Heer Jezus terugkomen. De tijd is kort. Laat u door deze uitzending uitnodigen om uw knieën te buigen en schoonschip te maken voordat de Heer Jezus terugkomt om wellicht u te halen of te oordelen. Geloof niet in hen die zeggen God is liefde en hij oordeelt niet. De Heer Jezus is ook een heilig God die de zonde niet kan verdragen. En mensen die de zonde weigeren te oordelen en weg te doen, zullen zeker voor een rechtvaardige en een, recht, en een heilige God verschijnen, die moet oordelen. Wanneer het oordeel over de Heer Jezus, wat is uitgesproken op het kruis van Golgotha, niet wordt aanvaard en wij niet bereid zijn met hem te sterven en ons oude leven in te ruilen voor zijn leven, dan blijft er niet anders over dan het eeuwige oordeel van God die met vlammend vuur wraak zal doen... over allen die niet hebben willen luisteren. Die een God van liefde kennen... die de Bijbel niet op die manier schetst. Want de liefde van God... komt uit in de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. En in de volgende programma's zullen we verder gaan... vanuit Matthäus 24 en 25... en zien hoe God ook voor u de toekomst wil openen. Luistert u dan weer mee?